0: 島根協力隊つながるセミナーこの番組では島根県で活躍する地域おこし協力隊や OBOG にウェブ会議サービス Zoom を利用して活動のお話や、えー、いろんなノウハウのレクチャーを、えー、伺っていきます。この模様は後日 YouTube などで発信しアーカイブしていきますのでそちらも併せてぜひお聴きください進行は私島根県小田市の地域おこし協力隊 OB で一般社団法人島根協力隊ネットワークの西島和弘がお届けしますえ私はフリーランスで記事映像制作とリサーチあとこういった、あのー、インターネット配信なども設計をれていますので気軽に、えーお,あのー、お声がけくださいそしてこの番組は公益財団法人ふるさと島根定住財団の委託事業の一環とししてて配信しておりますはい。では、改めまして、2020年10月20日収録の今回のテーマはこちら。地域おこし協力隊とお金講座です。講師は、えー、島根協力隊ネットワークで、えー、ファイナンシャルプランナーの浜田達夫さんにお願いします。はい。浜田さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、いいですか、ねはい。お願いします。はい。よろしくお願いします。
1: え、島根協力隊ネットワーク。今日はファイナンシャルプランナーの浜田です。よろしくお願いします。え、ちょっとだけ自己紹介入れましょうか。えっと、奥出雲町の地域おこし協力隊の OB をしておりまして、OB で、えっと、現役の時には定住コーディネーターですね。をしておりました。UI ターン、の希望者の対応ですとか、職業紹介ですね、というような活動をしておりました。で、えー、と任期の3年目に株式会社、おくりのっていう不動産会社を奥出雲で立ち上げまして、現在、松江で行政書士の事務所と奥出雲で不動産会社を運営をしています。で、えー、今日は、えーまあ、みんな大好きなお金の話ということで、えー、ライフプランっていうのをちょっと取り上げてみたいなと思っています。で、まあ、ライフプランっていうのは、えー、っと、まず何なのかっていうのと、えー、なんで協力隊の皆さんに必要だと思うのかっていうところから、えー、まあ、この講義の後ですね、あの、実際ちょっと簡易版みたいなものがあるので、ちょっとそれで皆さんでそれぞれ作ってみてもらえるといいなと思っています。まずは、ライフプランっていうのが一体何なのかっていうところなんですけど、ライフプランの定義、まあ一つじゃないと思うんですけど、今日のところはこういう位置づけで聞いてもらえるといいだと思っています。まず、ライフプランのというものの、えー、一つもう、もう一つ大きな枠組みで、ライフデザインですね、人生設計、人生のこう全体の設計っていうのがあって、えーまあ、どんな気持ちで、えー、どんな生活を送り,送りたいのかとか、あのー、どんな価値観で、まあ、生きていきたいのかっていう、そういうものがまあ皆さんあると思うんですけども、そういったものをまず定義をしていくっていうものがあります。で、ライフプランなんですけど、ええー、と、まあ、一つ小さな枠です。その中の枠ですね。あって、人生設計ですね。えっ、ー、と、先ほどの、えっ、ー、と、ライフデザインっていうものを、えっ、ー、と、どうやって実現していくのかですね。あの、ライフデザインを実現していくための計画と戦略を立てていくっていうのがライフプランというものになります。でライフプランの要素として、えーと、ここに3つ挙げたんですけども、ライフイベント、キャッシュフロー、バランスシート、収支計算ですね。これ3つ目は、えー、っと家計ですね、いわゆる家計簿ですかね、のことになるんですけども、そういったものがあります。ライフイベントについてなんですけども、えー、今見ていただいているのは、えー、っとライフイベント表というものになります。で、まあ、いつ何が起こるのかとか、いつ何をするのかっていう行動計画ですね。そういったものを立てていく表になります。また後で説明します。もう一つですね、えー、キャッシュフロー表ですね。えー、ライフイベントを実現するためのお金の中長期計画を立てるための表になります。で、えー、右にちょっとサンプルで表を出してるんですけども、ちょっとちっちゃくてわかりにくいかなと思うんですけど、上の方にさっき言ったライフイベントの表が乗っかっていて、その下ですねに家計の収支の表があって、一番下のところに年間収支ですね。年間収支と貯蓄の残高というものがあって、ここがマイナスになっていかないのかっていうのを見ていくものになります。で、えぇ、ー、一つバランスシート、収支計算書っていうのが、えー、っと、まあ、家計簿ですね。そういったものになります。今日のところはちょっと、えー、今二つですね、ご説明していきたいなと思います。で、えー、今日はこの後ですね、えー、キャッシュフロー表を、えー、ちょっと別なコーナーで作成をしてもらおうかなと思っています。では、えーなんで協力隊の皆さんですね。OGOB 含めてですけども、必要なのかっていうところなんですけども、協力隊に応募されたっていうことは、何か変化を求めているとか、やりたいことがあるとか、えー、希望の生活を叶えたい、叶えたいですね。とか、多、えー、かれ少なかれ、なんか気持ちの変化があったんじゃないかなと思います。まあ、それと合わせて、えー、移住によって生活のスタイルが大きく変わったんじゃないかなと思っていて、あの、それによって家計も大きく中身が変わってくるっていうことになります。と、もう一つ大きなところが、任、え、期、ー、が決まってるということで、任期後にまた生活環境が大きく変わる場合があるということですね。で、えー、就職とか起業とかですね。また再移住っていうのも、あの、中にはあるのかなと思うんですけども、えー、再移住に関しては、島根県内にぜひですね、あの移住してもらいたいなと思うんですけど、まあそういった今後の,あの計画に大きく影響するようなイベントが、もう確実にやってくるというところですね。で、OB OG の方については、えー、すでにやってきているっていうことになるんですけども、こういう大きな変化があるときっていうのが、ライフプランを考える上ですごく最適な時期なんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味で、えーと、ライフプランを今の時期に作成をするっていうのがすごく意味があることなのかなと思います。で、え、前回、前々回ですかね、あのー、サメさんの講師、で、協力隊のロードマップっていうのを作って、作られた方いらっしゃると思うんですけども、あの、協力隊のロードマップですね、あの、まあ、ライフイベント、先ほど言ったライフイベントと重なる部分が多くて、あの、すごく重要な、ライフプランを作るのにすごく重要な資料になりますので、えー、まあ、将来に向かっては、えっ、ー、と、協力隊のロードマップと、ライフイベントっていうのはまあ重なってくるっていうことになるので、これもぜひあの合わせて作成をしていただきたいなと思います。はい。で、えー、ライフプランの作成にあたって、あの気をつけてほしいポイントが何点かあります。まず一番大事なところはですね、あの、お金大好きと言いつつですね、お金が一番ではないってていいいいうのをすすごく意識してもらいたいなと思いますあのお金っていうのは、まあ、自分が思う人生を歩むための、まあ、道具でしかないのであのお金を貯めるとかお金を稼ぐっていうのが最終的な目標ではないということになります。であのお金がないからあれができないとかですねお金があったら何かしたい。っていうことでは、あの、っていう考えをしていると、お金に振り回されていくという、あの、可能性が高くなるのかなと思います。まあ、お金がなかったらやらないっていうようなことは自分にとって、あの、まあ、本当に意味のあることではない可能性が高いんじゃないかなと思っています。え、まあだからといって、無計画はダメですよっていうのが、まあ今日、今日の趣旨なんですけども、あの、しっかり計画は立てましょうっていうことですね。あの、お金っていうのは数字なので、あの、計算ができるっていうのをすごく、まあ当たり前のことなんですけども、忘れがちになると思うんですよね。で、あの、ぜ、ま、ひ、あ、今日機会にしっかり計画を立てていただければなと思います。では、早速、ライフプランの作成ですね、作成の手順についてと話をしていきたいと思います。まず1番ですね、先ほど言ったライフイベントの洗い出しをしていきます。家族全員分していくようになります家族がいらっしゃる方は家族全員分の,あのライフイベントを洗い出していくことになります、えー、ライフイベントっていうのはあのー、協力隊の皆さんでいえば任期の終了っていうのがまず現役の方に関してはやってくるっていうのが大きなところですねあとはあのーまあ、田舎ですのであの車の買い替えとかですねあのまあ、家が欲しいという希望がある方もいらっしゃるかもしれないですね。で、えー、お子さんがいらっしゃれば、教育のことですね、あの子どもがいつ進学するのか、とか就職するのかっていうようなイベントがあります。あとはあの旅行をしたいとかあの、今後の希望ですね、そういったものも盛り込んでいきます。まあ、あとはあの起業したい。転職したいとかです、ね、まあ、移住したい、だからそういうところも、えー、織り込んでいきます。で、えーと、人生の中で大きなライフイベントっていうのが何個かあると思うんですけども、そういったものについては、大まかな費用をもう事前にあの見積もっておいて、あの計画をしていくということになります。これライフイベント表ですね。え、いつ何が起こるのか、え、行動計画を、え、記入していくという表になります。まあ、えっ、ー、と、いろいろあるんですけど、えー、まあ、これ一つのサンプルとして見ていただければと思います。一番左の方に、あの、まあ、西暦でも和暦でもいいんですけども、何年っていうのを入れてもらって、家族の年齢ですって、あの、何年に、自分が何歳になってるとかですね。子供は何歳になってるかっていうところですね。で、その右側にライフイベントを記入していきます。で、えー、子供がいつ進学をするのか、就職をするのかとかですね。自分が何になった、何歳になったらこういうことをしようみたいな計画があれば、そういったものを入れていくようになります。で、それについてかかるお金っていうのを記入をしていきます。外日イ,イベントにかかる、えー、費用の目安ですね。をちょっと何点か書いたので、えー、と見ていきます。まずあの結婚費用ですね。これ、ゼクシーさんの調べですかね。なんですけども、えー、結婚費用467万というの平均ですかね。出てますね。まあ、こんなにかけないよっていう人も多いのかなと思いますけども、派手にやろうと思うと、このぐらいかかってくるのかなと思います。出産費用が、ね、あ,ありますね。ちょっと大きいところでは、教育資金ですね、1人のお子さんが、えー、大学を出るまでの資金ですね、これ、大学は私立に通われた時の大体の目安なんですけども、1000万をちょっと超えるぐらいのお金がかかってくるということになります。もう少し大きいところで住宅購入費ですね。まあ、家を賃貸ではなくて購入をしようと思うと、えー、都市部でちょっと大きい家とかマンションとかを買おうと思うと、えーまあ、島根でもこれぐらいの金額はかかってくるのかなと思います。でえー、ちょっと皆さんにはまだ先の話なのかもしれないですけど、老後の生活費ですね。夫婦2人で月、大体26万ぐらいは必要ですよっていう資産が総務省のデータですけど出ています。あとは、もし何かあった時の資金をどれぐらいためておけばいいのかっていうところなんですけど、えー、大体60万って書いたんですけども、これがえと例えば、毎月の収入が20万円で3か月分で見積もったときにはこれぐらい。ですね、もっと備えておきたいということであれば、例えば1年分とか、えー、そのぐらい備えておくということになります。はい、で次ですけれども、えー、家計の現状把握ですねで。年間収支って書いてあるんですけど、えー、まずは月間の収支を確認をして、えーそれを年間に当てはめていくっていう流れでいいかなと思います。収入がいくらあって、で、それに対して支出がどれぐらいあるのかっていうのを把握をしていきます。えー、いわゆる家計語ですね。で、えー、人気語については、えー、どういう生活をするのかという予定であったりとか、想定で、えー、書いておく一。一旦決めてみる。いう感じで,すか、ね、ますで田舎暮らしの特徴なんですけどもえ皆さんでも実感されてるかもしれないんですけども、まあ、車がほぼ絶対いるということになるので、えー、東京とか大阪とかですね、あのー、車いらないところから移住してこられるとまずここが、えー、一番大きな出費になるのかなと思います。で、えー、それに対して、えー、住居費ですね、は、えー、少し田舎の方であれば、あのー、かなり安く抑えられる場合もあるということで、この二つが大きな特徴になりますかね。で、えー、県内でもですね、あの、居住地によって状況が大きく違っていて、あのー、例えば松江、出雲、に住むのと、奥出雲の山の中とかですね、あの、ま、いいなオーナんとかの山の中ですね、に住むのとでは、ええー、まあ、暮らしがかなり違ってきますので、あの家計の中身も大きく違ってくるということになります。で、えー、3番ですね、キャッシュフロー表の作成なんですけども、先ほどの家計の現状把握をしてもらった後に、それを、例えば20年とか30年とかの中長期で試算をしてみるっていう表示になります。で、この中長期計画を立ててみて、で、例えば預金が足りるのかどうかとか、あの、例えばその年にだけすごくお金がかかるっていう年があるとかですね、そういった課題がこの表を作成することによって見えてきます。で、それを改善していくっていうのが、このライフプラン作成にとって一番重要なポイントになってきます。で、えっと、結構皆さん、その、漠然と将来、お金が足りるのかどうかみたいな不安を持っている方が多かったりするんですけども、その不安をあの見える化することによってあの課題に変えていくっていうのがすごく意義があることなのかなと思います。不安は解決することはできないですけど、課題っていうのはあの解決することができますのであの、なるべく早くこういう表を作って、あの将来、何か課題がないのかなっていうのをチェックしていかれると、とてもいいのかなと思っています。あとはキャッシュフロー表ですね、もう一回出しますけども、一番下のところで年間収支ですね、をつけて、助蓄の残高等を見ていって、あの、足りなくなるところがないか、とか、あの、一時的に大きな出費が出るところがないのか、とかですね。そういったところを見ていきます。まいります。で、えっと、ちょっとこれ終わった後に、あの、ライフプランの作成支援ソフトっていうのを使ってみたいなと思っています。で、島根県中山間地域研究センターっていうのが飯南町にあるんですけどもそちらの方で田舎暮らし設計っていうライフプランの作成支援ソフトを作られていてあの元々はエクセル版のソフトなんですけどウェブの方に簡易版が載せてあって10えーまあ、10分かそこらぐらいで、あの簡単にあの現状をまずあのざっくり把握できるっていうソフトがあるので、あの後で使ってみたいと思います。えー、最後になるんですけど、えーまあ、家計の話をしてきたんですけど、あの皆さんがやられている事業ですね、あの事業計画っていうのを立てられると思うんですけど、お金についてはそちらの方にも関わってくるので、少しだけちょっとお話をしていきたいなと思います。で、今まで話してきたライフプランの作成方法も、事業計画の作成方法も、基本的には同じなのかなと思っています。事業計画っていうのは、あの、顧客ですね。顧客、誰をどうやって喜ばせるのかっていうのを作るのが事業計画であって、ライフプランっていうのは自分の嬉しい、楽しいですね。自分がお客さんなんで自分の嬉しいをどうやって作っていくのかっていうのがライフプランになるのかなと思います。ターゲットが違うだけですね。で、ちょっとなんか難しい表が出てきてるんですけど、あの、ちょっとだけ財務のお話なんですけど、あの、一番真ん中にあるのが、誰かの事業って書いてあるんですけど、いわゆる決算書になります。で、えー、その両脇にあるのは、あの、誰、どこかの個人ですね。なんですけどあの誰かの事業っていうのはあの誰かの家計とつながっています。今矢印が書いてあるんですけど実際にはもうちょっと複雑になるんですけどあのまず一番右の誰かの支出っていうのがあの誰かの事業の収入になってでその誰かの事業の支出っていうのが、誰かの収入ですね。例えば給料とかですね。になって、ずっとつながっていくものですね。で、これがずっとつながって社会を作っているっていうことになるんですけど、あの、こういうお金のつながりが、あの、一つ社会を作っているっていうのを、あの、そういう視点を持って家計と、例えば自分の仕事を見て、あの、事業計画っていうのを立ててもらうと、すごくいいのかなと思っています。そういう視点が、あの、やなりわいづくりっていうものにもつながっていくのかなと思います。で、今日紹介したライフプランの作成のツールなんですけども、えー、もっと詳しく分析できるツールですね。先ほど言ったように、中山間地域研究センターにありますので、こちらぜひ、あの、何かの機会に使っていただければなと思っています。で、えー、さっき載せていた表とかはですね、あの、FP 協会っていうのがあるんです。ファイナンシャルプランナーの協会があるんですけど、そちらのホームページとかで公開されているもので、あの、ライフイベント表であったりとか、キャッシュフロー表ですね、エクセルでもひな形があるので、あの、数字を入れていけば簡単にできるようなものがありますので、そういったものをぜひ活用して作っていただければなと思います。はい。そういうことで、えー、終わりにしたいと思いますけども、えー、お金のことを、あの、すごく、あの、忘れがちになるんですけども、あの、しっかり考えていっていただければなと。思います。以上で終わります
0: 。はい、ありがとうございます。すごい。<笑>これ、これいいですね。この社会は決算書でつながっているっていう。う<笑>いや、でも、なんか本当に、えっと、ね、今も、あの。えー、っと、中山間地域とか、で、まあ、小さい経済圏を、まあ、作ろうとか、うん。まあ、そういう、なんだろう、お金が、自分たちのお金がどこに。で使ってどこでね稼いでみたいなところが、うん、そういう意識があのあればもっとなんか今は本当全然よくわからないどんぶり勘定でやってるやつが、うん、多少でもざっくりでもこうなんか流れとして見えるとだいぶなんか世界が変わってきそうだなっていうのはありますよね。
1: そうですねあのの個人の決算書あのどこかの事業の会社とかの決算書があって全体としてその地域の決算書っていうのもあるのであのお金をその中で回していくっていう視点があるとあのその地域の見え方が
0: また変わってくるんじゃないかなと思います。ですね、でもあと、まあ、僕も割とそうですけどこうなんとなくあ今年大丈夫だったなとかあ今年なんか貯金減ったなとかっていうのをなんとなく後から振り返ってやっちゃうんですけどそれだと、まあ、正直、まあ、協力隊ぐらいの収支だと、まあ、ある年いきなりもう詰むというか、うん<笑>あのえー、とあもう駄目だったっていう年が。そ,そこでもうあの、うん、手詰まりっていう年が来るかもしれないので、うんまあ、それはせめて見越して、まあ、ライフイベントとかお金かかるタイミングっていうのをちょっと見越して対策を立てて、しっかりお聞きましょう。それはまあより稼ぐ方向なのか、よりこう切り詰める方向なのかっていうところも含めてやっていきましょうという。そうですね。は
1: い、<笑>衝撃を受けるかもしれないですけど、あのなるべく早く知
0: れば、対策を立てるのも楽になるっていうことだね。はい。<笑>はいということなので、皆さん、ちょっとこの後、えー、しっかりやっていきましょうということで、えー、今日の、えー、島根協力隊つながるセミナー、終わりたいと思います。あのー、この後も月に2回、さまざまな活動に取り組んでいる島根県の地域おこし協力隊や、おびー OG の方にいろいろお話を伺っていくつ、えー、形です、えー。島根協力隊ネットワークのウェブサイトや Facebook ページで、えー、また情報を発信していきますので、えー、また次回以降も、えー、お聞きください。それではまたお会いしましょう。that up.